0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu MMS NADAJE, realizowanego przez Młodzieżowe Miejsce Spotkań, tzw. MMS, w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie. Dziś wspólnie z Adrianem, Anią i Leną rozmawiamy o edukacji zdalnej, której już od roku doświadczają młodzi ludzie. Jakie są plusy i minusy takiej edukacji? Jak zmieniły się relacje między młodymi ludźmi? A co z relacjami między młodzieżą a każdą uczącą? Jak zmieniły się relacje w domu? Jak młodzi ludzie motywują się do uczenia się w tej już nie tak nowej rzeczywistości edukacyjnej? To tylko niektóre z pytań, na które próbujemy odpowiedzieć w tym odcinku. Zapraszamy do słuchania. No, witam Was w kolejnym naszym podcaście. Właściwie, tak naprawdę, pierwszym podcaście, bo. Ten, który nagraliśmy kilka tygodni temu, miał być tylko i wyłącznie zapowiedzią. Zrobił nam się cały odcinek, więc teraz jest taki już oficjalny odcinek. Dzisiaj będziemy mówić o edukacji zdalnej. Na pozór wydaje się to dość nudnym tematem. Jak dużo rzeczy o edukacji może się wydawać bardzo nudnym tematem. Natomiast no myślę, że, że ponieważ to jest nowe doświadczenie dla wielu ludzi, to wcale taki nudny ten temat nie musi być. Wiele się słyszy złych rzeczy o edukacji zdalnej. Zresztą ostatnio nawet w podcaście mówiliście i mówiłyście o różnych negatywnych efektach edukacji zdalnej, o tych bolących oczach, kręgosłupach, nogach i, i, i tak dalej, czyli bardziej o waszym zdrowiu fizycznym. To może zaczniemy tak trochę z innej strony. Zacznijmy od pozytywnych um, stron edukacji zdalnej. Są jakieś pozytywne strony edukacji zdalnej? Co wam się w niej podoba?
1: Mogę wstawać na przykład godzinę później, bo nie muszę się spieszyć na autobus. Mhm. I nie boję się, że ten autobus mi ucieknie. Lena? Ja, ja się na przykład znacznie bardziej zintegrowałam z klasą. Um, tak na przekór wszystkiemu. Zdecydowanie lepszy kontakt na znajomymi teraz na edukacji zdalnej, niż normalnie podczas szkoły. I robiłam w sensie... Może nie tak, że robiłam, ale bardziej w taki sposób się integrowałam Czy dobrze bawiłam z klasą, w jakim bym w życiu siebie nie spodziewała się rok temu No bo nie powiedziałabym rok temu, że będę sobie gadać ze znajomymi z klasy Nie wiem, na przerwach między lekcjami i grać sobie nie wiem, w jakieś gierki online A teraz to w sumie tak bardzo połączyło moją klasę razem Taka współpraca, to takie um, ciężkie warunki, w jakie zostaliśmy wrzucone Sprawiło, że mimo wszystko jakoś więcej ze sobą gadamy
0: ale rozumiem, że gadacie więcej ze sobą online chyba, nie? Czy, czy no spotykacie online, się? online,
1: online, ale to jest tak, że normalnie jakby była lekcja, powiedzmy, byśmy siedzieli na jakiejś lekcji, to byśmy siedzieli, na się, się nie, nie odzywali, bo byśmy siedzieli w ławkach i robili swoje rzeczy. A tak, to nawet jeżeli, nie wiem, mamy jakąś pracę w grupie, czy coś, czy cokolwiek się dzieje, to w tle zawsze rozmawiamy ze sobą. Więc powiedzmy od tej 8 do 15 coś w tle jest, jakaś tam rozmowa, coś tam pisze z koleżanką, czy coś, a tak to normalnie tego nie, ma, tylko siedziała w ławce i tylko rozmawiała z, rozmawiała z ludźmi z klasy przez to 5 minut pomiędzy jedną a drugą lekcją.
0: No dobra, no to, to mamy takie rzeczy związane z tym, że faktycznie możemy więcej pospać, bo nie musimy wstawać wcześniej, żeby iść do szkoły. E, czyli możemy wstać tak naprawdę 5 minut przed lekcją, przed pierwszą lekcją. E, Lena mówiłaś o tym, że się nawiązują mocniejsze relacje. Adrian, ty masz jakieś pozytywne strony edukacji zdalnej?
2: Przede wszystkim to, że nauczyciel nie patrzy na to, co robię po drugiej stronie ekranu. I to jest plus i minus, um, bo są lekcje, na których ja mogę sobie odpocząć, położyć się na kanapie i słuchać tylko ich jako wykład. E, często robię też coś takiego, że na przykład podczas zajęć języka polskiego idę sobie zmywać naczynia i traktuję to jako podcast, ponieważ nasza pani nie zadaje nas, żad, nam żadnych pytań. Więc um, na naszą korzyść czasami działa to, że nauczyciel nas nie do końca widzi gorzej podczas sprawdzianów, ale podczas lekcji zdecydowanie pomaga to w jakiś sposób, zwłaszcza jak się jest w klasie maturalnej i wybiera się lekcje, na których się skupia, na których się nie do końca skupia.
0: Okej, okay. mówiliście o takich rzeczach, które są dla was ważne, a jak wygląda ta, czy jakieś może pozytywne rzeczy dotyczące samej edukacji, samego procesu edukacyjnego. Czy coś pozytywnego? w To, w jaki sposób nauczyciel jakiś albo jakaś nauczycielka prowadziła lekcje bardzo ciekawie, twórczo, nie wiem.
1: Ja mam nauczycielkę, która bardzo ciekawie prowadzi lekcje, bo puszcza nam po prostu prezentację, która jest zrobiona w ciekawy sposób i nie jest to napisane w ten e, taki nudny sposób, że pani po prostu czyta tą prezentację, tylko właśnie prezentacja ma jakby skróty myślowe, które są potrzebne nam tylko do notatki, a sama opowiada ważne rzeczy i to jest bardzo przydatne, bo na przykład w szkole nie nadążałam na takich typowych lekcjach do matury z pisaniem notatki później bolała mnie bardzo ręka, a właśnie kiedy mamy to nauczanie zdalne, to jestem w stanie zrobić zdjęcie monitora, na przykład na telefonie, czy zrobić rzut ekranu i później sobie to przepisać tak, Porządnie.
0: Lena, ty masz jakieś doświadczenia?
1: W moim przypadku nauczyciele zadają zdecydowanie więcej pracy w grupie, niż dawaliby normalnie w szkole. Czy powiedzmy normalnie w szkole na takim polskim, czy na takiej fizyce moglibyśmy mieć taką pracę w grupę raz na, nie wiem, miesiąc, na półtorej miesiąca? A tak to w sumie praktycznie co drugie zadanie jest w grupie, dlatego że łatwiej jest, nie wiem, rzucić nas do osobnego pokoju, czy dać, żebyśmy się połączyli na jakiejś innej platformie. I w ten sposób w sumie, nie wiem, ja wolę pracować poprzez kooperację, jak mam zadanie, żeby zanalizować, nie wiem, wiersz z polskiego To jest łatwiej mi naturalnie, jak przegadam to z kolegą, z koleżanką, czy mam dobry tok myślenia, analizę A nie jak siedzę i zastanawiam się nad tym sama więc teraz jest znacznie więcej takiej współpracy, kooperacji, takich prac w grupach. Nawet w ramach, nie wiem, kartkówki czasem mamy zadawaną po prostu pracę w grupie, że się dzielimy na 3-4 osoby i razem robimy zadanie z fizyki. I to jest super.
0: Poza edukacją, szkoła to też takie miejsce, gdzie buduje się i podtrzymuje się relacje. Relacje z, was, z waszymi rówieśnikami. Lena, już trochę mówiłaś, jak te relacje wyglądają, że ty, tobie akurat udało się te relacje wzmocnić to jak to jest z tymi relacjami? Czy one faktycznie w większości przypadków się wzmacniają, czy nie, czy luzują się? Jak to też jest z tymi waszymi relacjami na przykład z nauczycielami, z nauczycielkami?
1: Z nauczycielami to bardzo zależy, bo wydaje mi się, że przynajmniej mi i większości w mojej klasy, na przykład opinie o niektórych nauczycielach obróciło się 180 stopni, bo niektórzy nauczyciele, którzy zachowują się stosunkowo ok, w szkole normalnej, to być może pod presją tych lekcji, Pod presją tego całej zmiany kompletnie inaczej Się do nas odnoszą, i bardziej tacy, tacy szorstcy, I ostrzy jako nauczyciele są yy, na perspektywie zdalnej A co do samej klasy, to nawet jak, nie wiem, mamy okienko Czy w przerwie między lekcjami albo po lekcjach Jak my sobie pójdziemy sobie, nie wiem, pograć w coś Czy, nie wiem, mamy takie online państwa-miasta Które sobie gramy czasem po lekcjach Albo jak mamy lekcję wolną i to tak w sumie stworzyło mi taką dość stabilną grupę znajomych i teraz, jak jest cieplej, to sobie wychodzimy normalnie, a w życiu się nie spodziewała, że rok temu, że akurat z tymi osobami będę się, nie wiem, przyjaźnić, kolegować. Z nauczycielami bywa naprawdę bardzo różnie, tak jak Lena powiedziała, bo bywają nauczyciele, którzy wykorzystują to, że mamy zdalne i na przykład zadają, na przykład jeśli mamy lekcję we wtorek, to zadają zadanie na czwartek, mimo że na normalnych lekcjach nie spotkalibyśmy się i nie mielibyśmy jak tego dać, a nie, nie potrafią zrozumieć tego, że my mamy też inne lekcje. Natomiast są też nauczyciele, którzy doskonale rozumieją to, że mamy lekcje zdalne i na przykład e, jeśli nie mamy jakiegoś ważniejszego tematu, to na przykład zwalniają nas 15 minut wcześniej tylko po to, żebyśmy posiedzieli właśnie dala od monitora, żebyśmy trochę odpoczęli. A z rówieśnikami to bywa, wyszła dosyć ciekawa sytuacja, bo przez te zdalne właśnie było łatwiej mi odciąć od siebie tych takich toksycznych znajomych, którzy są dla mnie, rozmawiają ze mną tylko na przykład dla zadań domowych albo wytłumaczenia jakiegoś tematu, bo w normalnej, w normalnej szkole, takiej kiedy jesteśmy na żywo ze sobą, łatwo wplątać prośbę o coś w taką normalną rozmowę. Natomiast na zdalnych to widać, bo jeśli widać po prostu, kiedy ktoś pisze do mnie tylko o zadania domowe, a nie na przykład o to, jak się czuje.
2: Ja pamiętam, kiedy przechodziłem koronawirusa, to było w październiku. W zasadzie ja naszą szkołę wprowadziłem w kwarantannę, trochę premierowo, Ale spotykaliśmy się na Discordzie i dosyć dużo osób pytało mnie, jak tam samopoczucie, jak to wygląda i tak dalej. Więc pamiętam, że ten okres był taki bardzo ciepły, że, że faktycznie wiele osób interesowało się, tym, co u mnie, no może właśnie ze względu na to, że chcieli wiedzieć, jak wygląda kwarantanna, kto jest na nią skazany i tak dalej, ale w te pierwsze tygodnie drugiej kwarantanny faktycznie przenieśliśmy się na tego Discorda i było dużo takiej integracji szkolnej. Teraz to wygląda trochę inaczej, bo wiadomo, klasa maturalna rządzi się swoimi prawami i jesteśmy bardziej skupieni na sobie, też to, że po trzech latach rocznik ulega takiemu rozwarstwieniu, każdy ma swoje jakieś tam grupy znajomych i tak dalej, pomniejsze. Natomiast tak, to tak jak Ania powiedziała, pomaga strasznie tak przefiltrować sobie znajomych. Kto zostaje, ten zostaje, kto nie, ten nie. Pokazuje automatycznie, kto, komu na kim zależy i tak dalej. Wydaje mi się, że nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, tu też zdania są podzielone, ponieważ faktycznie nie każdy ma takie same możliwości techniczne. Nie każdy tak samo potrafi mówić do nieodpowiadającego komputera, bo nie oszukujmy się, my na zdalnych za aktywni nie jesteśmy. I ta głucha cisza nam towarzyszy cały czas, e, więc no nie każdy się jeszcze zdążył do tego dostosować, natomiast na pewno skoczyły te prezentacje, skoczyły różne sposoby e, nauki, ale, ale pojawiają się też jednostki, które zapominają, że, że my faktycznie mamy też inne przedmioty do roboty, że po lekcjach dobrze jest sobie też powtarzać do matury, prawda? A niekoniecznie robić stek zadań z dnia na dzień. Także tutaj absolutnie zdania podzielone i, i to zależy z mi jak zwykle, czyli każdy inaczej przechodzi ten, ten okres.
0: Wrócimy do jeszcze niektórych rzeczy, o których, o których mówicie, bo to są, to, to są interesujące rzeczy, ale jeszcze dokończmy do relację, Bo jak to wygląda u Was w domu? Bo to jest, ja sobie wyobrażam, że, że jeżeli jesteście jedynym dzieckiem w domu, no to jakoś może jest łatwiej. Jeżeli macie brata, siostry, czy braci i siostry, nie wiem, jak to wygląda, każdy zamknięty w swoim pokoju, albo każdy, nie wiem, wszyscy jesteście w jednym pokoju. Też jest tak, że. No czasami w większości pewnie czasu jesteście sami w domu, jako nastolatkowie, gorzej z dziećmi, ale jak to wygląda, czy to, ta edukacja zdalna w jakiś sposób wpłynęła na wasze relacje w domu?
1: Oj, U mnie zdecydowanie tak, bo na przykład mój brat jest w klasie maturalnej w technikum i lekcji nie ma prawie żadnych. Przypuśćmy na tydzień może siedem lekcji łącznie więc on sobie potrafi spać do 11, a ja już chodzę od ósmej nabuzowana, bo muszę wstać do tego komputera i się uczyć. Znaczy, Nauka nie jest problemem, ale fakt, że mój brat może sobie pospać, a ja nie, jest trochę dokuczający, przez to czasami się kłócimy, ale nie jest to zbyt y, konfliktowa sytuacja, jeśli mogę to tak nazwać. Ja jestem jedynaczką, więc u mnie nie ma za bardzo problemu z rodzeństwem, ale w sumie jak jest zdalne, to na przykład moi rodzice mają zdecydowanie mniejszą presję na oceny. Ponieważ nawet jakieś takie zadanie, czy coś, to bardzo zdecydowanie łatwiej wyłapać jest piąteczkę za aktywność, czy piąteczkę za sprawdzian na takim zdalnym. A tak to przynajmniej nie ma takiego, że muszę siedzieć i się uczyć na milion tysięcy kartkówek sprawionów, bo zdalne jako pod względem samym edukacyjnym. Są zdecydowanie łatwiejsze. Oczywiście zdarza się to, że rodzice się irytują, że my nie uważamy na lekcji, że my nie robimy tych zajęć domowych Że koledze wchodzi i mama na lekcji do, do pokoju i krzyczy wypakuj zmywarkę, co ty w grę grasz na matematyce Ale oprócz tego to generalnie, przynajmniej w moim przypadku, jest znacznie luźniej z relacji z rodzicami
2: e, Tutaj jest trochę inaczej, ze względu na to, że my, my z moją siostrą mamy coś takiego, że mieliśmy kiedyś taki jeden pokój, on jest przedzielony regipsem na, na dwa mniejsze pokoje, także komicznie to wygląda, bo codziennie o 8 rano na 8 godzin zamykamy się w swoich komórkach i wychodzimy tylko A do toalety, B do, do jedzenia. E, o sprzęt się kłócimy tak samo, ponieważ w domu jest jeden laptop, przez co musieliśmy przełożyć nagrywanie podcastu. E, Ponadto z rodzicami też bywa taki czasami problem, bo Wydaje się, że nie każdy rodzic rozumie, że nauczanie zdalne to nie jest wcale aż taka pestka, że jednak przy tym komputerze trzeba siedzieć, bo czasami nauczyciel zawoła, czasami spyta, czasami... Nie wiem, nawet mój matematyk ma taką tendencję, że potrafi nas spytać, czy jeszcze tam jesteśmy, albo po kolei nas pyta, czy zgadza się, czy tak, czy tak, bo, bo po prostu dobrze jest mieć taką kontrolę nad sytuacją, kto jest po drugiej stronie ekranu i kto faktycznie ma uwagę na, na lekcji. Podobnie mam na przykład z lekcjami rosyjskiego, pani cały czas ono coś, coś tam nas pyta, czy są jakieś pytania, imiennie wywołuje nas do odpowiedzi. Um, no to jest dobra metoda, tylko właśnie nie każdy rodzic rozumie to, że czasami trzeba wysiedzieć swoje przy tym komputerze i nie ma na przykład możliwości na posprzątanie, bo jak jest przerwa 10 minut między lekcjami, to o wiele więcej tego czasu ja wykorzystuję na to, żeby na przykład pójść do toalety, napić się, zrobić sobie kawę czy herbatę i zrobić sobie jedzenie, e, niż na sprzątanie, prawda? Także tutaj troszeczkę obserwuję nieco pogorszenie z tych relacji, e, ale z drugiej strony przynajmniej cały czas jesteśmy w domu, prawda? <śmiech> Nikt się nie skarży, że wychodzimy po lekcjach i nie wracamy do 19.
0: To prawda, to może być dla rodziców faktycznie dość pozytywna rzecz. Mają kontrolę nad tym, gdzie jesteście i co robicie. Chociaż to różnie bywa, bo to wiadomo, że jeżeli jesteście zamknięci czy zamknięte w pokoju, to, to też nie do końca wiadomo, co robicie, no ale no, miejmy nadzieję, że większość ludzi siedzi i, i słucha. Taka jedna rzecz, która gdzieś tam hmm, chyba się bardzo często powtarza w różnych artykułach czy badaniach dotyczących tego, w jaki sposób prowadzona jest edukacja zdalna, mówi o tym, że, że jest dość znaczna grupa ludzi, młodych ludzi, którzy wypadli w ogóle z systemu edukacji. Nie zjawiają się na lekcjach. Ja myślę, że powodów może być wiele. To te powody, o których mówiliście też wcześniej, wspomnieliście o tym, że, no, że młodzi ludzie mają czasami, mogą mieć ograniczony dostęp do sprzętu, co jest problemem, tak? bo bez sprzętu nie da się prowadzić edukacji zdalnej. Myślę, że innym problemem mogą być kompetencje, takie, że ktoś nie umie, nie do końca wie. Inne rzeczy to jest coś takiego, że ci młodzi ludzie, którzy już byli bardzo niechętni do edukacji, jakby ta sytuacja stworzyła coś takiego, że że dała im okazję do tego, żeby z tego systemu wypaść. Jak to wygląda w waszym przypadku? Może nie w waszym, bo wy uczestniczycie w lekcjach, ale czy obserwujecie takie zjawisko? I takie pytanie gdzieś tam do mnie od razu doszło gdzieś. I jak wyglądają w takim razie takie współczesne zdalne wagary? Dzieją się?
2: Tak, dzieją się. Nie wydaje mi się, żeby u mnie w klasie czy w moich grupach ktoś wypadał z zajęć. Raczej te 50% magicznej frekwencji się wbija. Natomiast często zauważa się to, że nauczyciel kogoś wywołuje i jest taki brak odpowiedzi, że ktoś jest daleko od komputera. Um, I nagle ktoś wraca i jest, a zamiatałam, a kurier zadzwoni coś tam poczta. Tradycyjnie próbowałem włączyć mikrofon, prawda? Także to jest znacznie, znacznie częstsza, częstsza sytuacja, że nawet ktoś z najszybszym internetem, Full HD, LTE, 4K i 5G i tak Um, ucieka się do tego, że internet jest wolny, że nic nie działa, że mikrofon zepsuty i tak dalej. Także może niekoniecznie zaobserwowałem wypadanie z tych lekcji, ale zwalanie mm, nieuwagi albo niewiedzy na możliwości sprzętowe czy na jakiekolwiek inne komiczne wymówki e, bardzo często, praktycznie na każdej lekcji.
1: Właśnie to, o czym Adrian wspomniał, bardzo często zdarza się w mojej klasie i tak jak moja klasa jest podzielona na dwie grupy, tak moja grupa całkiem całkiem się trzyma, że tak powiem, na poziomie, bo prawie każdy na każdą lekcji ma mikrofon i ewentualnie kamerkę. Tak Zauważyłam, że na przykład druga grupa z mojej klasy prawie nigdy nie ma mikrofonu albo ma nagły problem z internetem co nieraz wprowadziło nas na przykład w kartkówkę, bo nauczyciela no, to na pewno irytuje, jeśli nagle pół klasy magicznie nie ma mikrofonu, chociaż zdalne trwa już od roku. U nas to jest tak, że nie ma szansy, żeby ktoś miał uwagary, Mówiąc tak, bardzo potocznie nas wychowawczyni dojedzie, ponieważ jeżeli kogoś już na jednej lekcji nie ma, to jest telefon do osoby, drugi telefon do osoby, potem telefon do rodziców. Dlaczego danej osoby nie ma na lekcji? I nawet tak komuś się zdarza, nie wiem, szczególnie jak teraz są problemy z Wektrom, że internet kompletnie umrze, to potem wychowawczyni dzwoni 20 razy, czemu nie ma na lekcjach. Um, ale tak samo jak mówiła Ania i Adrian, że bardzo się często zdarza to, że ktoś włącza lekcję, odchodzi od komputera i mówi nawet, dobra, wyrzućcie mi ze spotkania, jak się skończy, bo, no bo to się dzieje. Szczególnie przy takich lekcjach, bo inaczej jest z rocznikiem 03, który poszedł... Jeszcze normalnym tokiem i ma, że tak powiem, przedmioty maturalne A inaczej jest z nami, jak jestem na klasie matwis i nagle mam biologię No to nic się nie zmienia z na zdalnych, nawet w szkole byśmy na tej biologii nie słuchali, bo nie dość, że nas to nie interesuje, to, jeszcze nas się to nam się to nie przyda I matury z tego pisać nie będziemy Więc jak włączamy sobie, włączamy sobie biologię i pewnie ktoś sobie idzie spać, jak ktoś sobie idzie robić kolację na dole, może nie kolację, śniadanie Ale... No tak jest z tymi lekcjami, do których normalnie byśmy wagi nie przywiązywali. Ale najśmieszniej jest ten angielskim, bo ja zazwyczaj, zanim nauczyciel mnie spyta, to ja po prostu muszę się skupić na tym, o Boże, co się dzieje, co my robimy. I wydaje mi się, że mój angielista mnie specjalnie po to pyta, żeby usłyszeć to, Przypomnę jestem, 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 co robimy? Za każdym razem jest dokładnie tak samo.
0: Dobra, to mówiliśmy o... o... O wagarach, o tym, że, że w waszym przypadku nie, nie ma takiego zjawiska wypadania może z systemu edukacji. Trochę mnie zaniepokoiło, Adnia, jak powiedziałeś, że zawsze 50% jest. Myślę, że w, w szkole rzadko się zdarza, żeby 50% osób było na lekcji. Zawsze jest jednak te 85 czy 90, um, więc tutaj to też jest takie zastanawiające. Ale chciałbym tak trochę przejść do tego, żeby, żebyście też pogadali nad tym, E, czy ta edukacja zdalna jest efektywna? Czy ona przynosi jakieś rezultaty? Czy, e, bo mówicie tutaj o tym, że tak, że ktoś pójdzie sobie spać, popracować, porobić coś, e, nie wiem co jeszcze, wyobrażam sobie różne rzeczy. Jak jestem w domu i siedzę i, i się nudzę, e, bo ktoś tam mi gada, a ja nie muszę. To co jest też zastanawiające, ja prowadziłem takie zajęcia dla młodzieży szkolnej w liceum i bardzo ciężko było mi zmotywować młodych ludzi do włączenia kamery chociaż to nie była lekcja, to były zajęcia pozalekcyjne. Jakby w ogóle nikt nie chciał. Powiedzieli, że u nich w szkole nie ma obowiązku włączania kamery i oni kamery nie włączą. Więc mówiłem do takich pustych kafelków na Zoom. Ciężko było mi się w ogóle skontaktować z nimi i rozmawiać, bo nie wiedziałem, kto mnie słucha, kto chce mówić i tak dalej. Jak to wygląda z tą efektywnością nauczania i metodami stosowanymi przez nauczycieli, nauczycielki? Mówiliście tu o ciekawych prezentacjach czasami, ale jak to? Jest weselej? Nudniej? Nie wiem, jak to określicie.
1: E, no jeśli chodzi o nudne czy ciekawe lekcje, to w tym momencie dużo zależy od nauczycielki, od nauczyciela, ponieważ właśnie mamy nauczycielkę, która jednego dnia jest wesoła i to naprawdę wpływa na nas, bo nagle jesteśmy aktywni, rzucimy jakimś żarcikiem, wszyscy się śmieją. A na innej lekcji pani jest przygnębiona, jakaś smutna i my nie wiemy po prostu co mamy zrobić i boimy się, że jeśli cokolwiek powiemy albo zrobimy jakiś błąd, to będzie wina na nas, że zaraz się zacznie jakaś pogadanka, że nie słuchamy na lekcji. A z tymi kamerkami to jest różnie, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że dużo osób na lekcjach zdalnych potrafi sobie zrobić maseczkę w trakcie lekcji albo umyć włosy i być w turbanie. Jestem tego świetnym przykładem obu tych um, przypadków. I kiedyś byłam zmuszona do o, odpalenia kamerki, a miałam turban na głowie, więc e, wyszło ciekawie, było zabawnie, ale wiem, że mogło to się skończyć zupełnie inaczej. Ja uważam, że Uczenie się, bo w przeciwieństwie do normalnej szkoły, gdzie uczyć się trzeba, bo inaczej się dostaje tragiczne oceny To uczenie się na lekcjach zdalnych stricte zależy od tego, jakie ma się nastawienie Bo jeżeli ktoś ma po prostu kompletnie, tego, tą osobę nie obchodzi, to ten ktoś będzie ściągał i tak będzie dostał piątki A jeśli ktoś, powiedzmy, chce się przygotować do matury, no to będzie się uczył, no bo po prostu, nie wiem, ma takie poczucie obowiązków, w głowie z moją klasą to jest jeszcze inaczej, dlatego, że moja klasa generalnie bardzo lubi różne śmieszne rzeczy robić na lekcji I na przykład, nie wiem, zapytać się nauczycielki, czy słyszała kiedyś krzyk pterodaktyla i potem go symulować, albo inne tego typu rzeczy I u nas takie rzeczy się średnio co jedną lekcję dzieją Ale faktycznie wiem, że w mojej klasie są osoby, które uważają na każdej lekcji, nic nie robią poza tą lekcją, tylko faktycznie robią notatki, bo im zależy Na przykład chociażby na takiej matematyce, bo... Jesteśmy na latwizie, każdy z tej matematyki wie, że matury będzie zdawał, więc raczej uwagę do tej matematyki angielskiego i fizyki przykładają. W moim przypadku to jest jeszcze inaczej, no bo ja wiem, że ja się za pół roku wyprowadzam i ja polskiej matury na no, no, pisać nie będę. Więc moją motywacją to jest tragicznie, bo wiem, że to czego się uczę nic mi i tak nie przyniesie. Ale jeżeli ktoś ma to poczucie obowiązku, że będę pisać maturę z matematyki, więc muszę uważać na matematyce, może niekoniecznie na biologii, ale na matematyce muszę, to będzie się przykładał.
2: Jeżeli chodzi o efektywność nauki, jest ciężko z tym. Tak jak mówimy o tym, że jesteśmy rozproszeni podczas lekcji, to to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że 45 minut zdalne, a 45 minut stacjonarne to jest zupełnie inna jednostka czasu. I w 45 minut zdalne, jeszcze z tymi minutami przemilczenia, minutami na przeklikanie czegoś, na sprawdzenie obecności, które zajmuje kilka minut, na prośbę o włączenie mikrofonów i kamerek, Naprawdę wszystko idzie o wiele wolniej w matematyce my robimy po dwa, trzy zadania czasami e, na lekcji. To jest bardzo mało e, i w związku z tym później nawarstwiają się prace domowe. Także o wiele wolniej się przerabia materiał, o wiele mniej efektywnie. No i też problem polega na tym, że kiedy się siedzi w szkole normalnej, jest 8 godzin, w szkole normalnej, czyli w szkole, gdzie są inni ludzie, w szkole, gdzie jest, nie wiem, powietrze, jest jakakolwiek swoboda, jest przemieszczanie się i tak dalej. Natomiast jeżeli ja mam lekcje zdalne do godziny 15, szykuję się do matury, więc muszę uczyć się też wieczorem robić zadanie, to wychodzi mi dosłownie cały dzień przy biurku. W zimę, przy takiej szarówie, w takiej duchocie, masakra. U mnie w domu się zaczęły awantury o zamknięte okno bo ja muszę mieć otwarte przy nauce. Ale no, idzie wiosna, mam nadzieję, że będzie coś z tym lepiej. Natomiast ta efektywność przyczynia się też, brak efektywności wynika też z tego, że jesteśmy znużeni przy tym biurku. Po prostu siedzenie kilkanaście godzin dziennie nawet przy biurku, poza nauk pauza nauką, czy nie wiem, na jakichś tam rozmowach, na konferencjach, na Zoomach, nawet tak jak my teraz siedzimy w podcaście, to męczy.
1: Ja się tutaj muszę nie zgodzić co do tempa, bo u nas jest wręcz przeciwnie. Gdzie nauczyciele normalnie na lekcjach by robili no, normalną, standardową ilość, 45-minutową, to na lekcjach zdalnych robią wszystkie zadania szybko, po prostu jak jeździ Zygzak McQueen. I my robimy 20 zadań z matematyki na jednej lekcji. I to nawet takie, jest, że mamy dwie minuty do końca lekcji, ale pani robi jeszcze jedno zadanie w tempie, po prostu... i, i u nas jest wręcz przeciwnie, bo ja na przykład zazwyczaj nie nadążam nad tym, co się dzieje na lekcji, skoro robiłem milion zadań na godzinę. I to jest też trudniej się skupić na takiej ilości wiedzy, która jest na nas dostarczana, czy z matematyki, czy z polskiego, czy z innych takich przedmiotów, które mają duże natężenie materiałowe, bo normalnie na lekcji w 45 minut przyswajalibyśmy znacznie mniejszą ilość materiału, przystosowaną do tych 45 minut. A gdy nauczyciel nie widzi po drugiej stronie nas, jak szybko piszemy, jakie mamy reakcje, czy my się zgłaszamy, to nauczyciel po prostu leci swoim tempem, a nauczyciel wie, czego uczy. Więc jakby tworzy się taki dysonans, że my po prostu nie, nad, nie nadrabiamy z materiałem.
2: E, no i jeszcze jest zależność tego, jak nauczyciel pisze. to po co powiedziałeś, du 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 du, du. E, U mnie na, na lekcjach na przykład z matematyki czy z chemii to też du-du-du-du, bo takie pisanie myszką w tym pęcie czasami czy na blecie graficznym to nie jest tak szybkie jak, nie wiem, marker na tablicy, prawda? Także czasami zdążymy wyprzedzić nauczyciela z jakimś zadaniem, już tylko czekamy, aż to się dobije na tej tablicy. Także przedmioty matematyczne tutaj u mnie idą o wiele wolniej niż normalnie by szły, naprawdę.
0: Ale jakieś ciekawe rzeczy, ciekawe metody, bo to można wiele rzeczy zrobić online tak naprawdę. Można wykorzystać zasoby internetu i super z nimi pracować. Jak was w ogóle nauczyciele motywują do nauki? W ogóle motywują was?
1: Ominimy to pytanie. Nie no, w sensie, wydaje mi się, że lekcje są prowadzone dokładnie tak samo jak normalnie Jeśli normalnie nauczyciel lekcje prowadzi tak, że po prostu stoi przy tablicy i pisze zadania to nauczyciel na lekcjach zdalnych będzie prowadził lekcje dokładnie tak samo, tylko że będzie pisał zadania szybciej. A jeżeli nauczyciel na lekcji, nawet w normalnej szkole, używa takich form jak, nie wiem, jakieś kachuty czy inne tego typu rzeczy, to normalnie takie same formy będzie używał na nauczaniu zdalnym, ponieważ, no, tak wygląda jego codzienność lekcyjna. Więc nauczyciele, którzy normalnie używają takich metod bardziej technologicznych, no Będą bardziej z wprawą i z różnymi, różnymi formami, różnymi nie wiem, quizizami czy innymi quizletami na lekcji nam korzystać. Ale jeśli nauczyciel na lekcji pisze kredą po tablicy, to tutaj będzie pisał pisakiem po tablecie graficznym. Nic się nie zmienia w tym przypadku. Dużo nauczycieli wręcz w pewnym sensie demotywuje nas. Na przykład wiemy, że na każdej następnej lekcji nauczyciel zapyta nas notatki, którą sam nam kazał za, zapisać. E i nie zmieni nic w tym, w jaki sposób zapyta, nie motywuje nas, wręcz nas trochę straszy czasami, że nas zapyta i może wie, że my tego przedmiotu nie rozszerzamy i średnio nas interesuje. Czasami nawet zadają nam jakieś quizy na Kachucie, gdzie na przykład ludzie z dysleksją w mojej klasie mają problem z nadążeniem, bo czas na Kachucie jest określony na dane pytanie więc już automatycznie mają dodatkową dawkę stresu, a z tego quizu na przykład nie ma żadnej oceny.
2: No ja tylko dodam, że u nas bardzo zwiększyło się stężenie prezentacji multimedialnych. Nie wiem, jak to wygląda w innych szkołach. Wiem, że są szkoły dosyć nowoczesne, które korzystają z kahutów, z jakichś tam innych portali. U nas nie do końca. U nas siedzimy sobie na tym Teamsie cały czas. Pamiętam, że w pierwszej klasie, kiedy... Jeszcze nie było oficjalnej platformy szkolnej, to były Discordy, Zoomy, Skype'y, byliśmy na chyba trzech czy czterech platformach, to tam się dopiero działy różne cuda. E, wydaje mi się, że u mnie w klasie nowatorstwo ogranicza się do podniesienia łapki na Zoomie, kiedy trzeba. E, natomiast natomiast prezentacji jest o wiele więcej i też sami robimy sobie prezentacje czasami no e, e, ta praca grupowa to nie jest praca tylko wewnątrz klasy, to jest też praca z innymi klasami z innymi szkołami naprawdę e, tutaj może nauczyciele są od nas trochę bardziej odłączeni przez to zdalne ale my łączymy się nie do pomyślenia, to się jeszcze chyba filozofom nie śniło
0: no dobra, no to mówiliście, że nauczyciele was tak różnie motywują ale mówiliście o wielu plusach i to fajnie bo o tej współpracy i między wami o tym, że więcej macie, więcej macie tej interakcji tak naprawdę, nawet z ludźmi, z którymi może normalnie w szkole byście nie mieli takich interakcji i też między szkołami, to też jest takie bardzo fajne, to jak wy się sami motywujecie? Macie jakieś sprawdzone techniki, jakby się, jak się motywować do takiej edukacji zdalnej, do tego siedzenia 8 godzin przed komputerem i czasami takiego siedzenia i słuchania.
1: Ja się niestety, to muszę przyznać, że ja się nie motywuję. Bo ja ten okres teraz nauki zdalnej, bo ja nie wiem, czy ja w tym roku jeszcze do szkoły wrócę Więc ja ten okres nauki zdalnej te pół roku traktuję jako taki mój okres odpoczynku I taki okres przygotowania, bo inaczej to wygląda dla osób, które będą dalej do tej samej szkoły chodzić Ale zmieniam szkołę i zmieniam program nauczania Więc ja te zdalne teraz traktuję jako taki odpoczynek, taki po prostu wycilowany, się, powiedzmy, mówiąc potocznie. Przed tym, kiedy pójdę do kompletnie innej szkoły, będę musiał od zera się do nowego programu przygotowywać i będę bardzo dużo się musiała uczyć. Więc ja się na tych zadaniach sumie nie motywuję, tylko mi zależy, żeby dostać ładne świadectwo na końcu, więc nam się nauczę, czego muszę, żeby dostać ładne świadectwo na ukończenie już szkoły i zostawiam, zostawiam Polskę i Polską szkołę za sobą. Więc dla mnie to jest takie, takie wakacje, ale takie trochę nie do końca.
2: Wydaje mi się, że fa fajnie, że Lena interpretuje to jako wakacje. U mnie jest trochę inaczej, bo u mnie to jest e, totalne znużenie. I, I mnie męczy osobiście nauka zdalna. Może to przez to, że Lena ma wielkie okno w pokoju i jeszcze teraz ma jasno. U mnie w tym momencie jest jaskinia i nora. Natomiast e, u mnie motywacja polega na tym, że liczymy sobie dni do matury, ile nam zostało i czekamy po prostu, bo my widzimy ten koniec, prawda? My nie wiemy, czy na przykład rocznik po nas nie będzie miał trzeciej klasy w przed komputerami. My na pewno kończymy to liceum w maju i mamy czteromiesięczne wakacje, także już z tym komputerem się trochę rozstaniemy. E, motywacja to jest głównie... Ojej, ciężko mi powiedzieć, naprawdę już mi ciężko powiedzieć. E, wydaje mi się, że przede wszystkim takie przetworzenie sobie, że okej, okay, i tak nie wyjdziesz z tego domu, bo i tak ma osób wychodzi, jest zima. W zimę to akurat działało, bo teraz jest piękna pogoda i szkoda jest siedzieć przy, przy komputerze. I już zauwa zauwa zauważyłem, że przez kilka dni potrafiłem wyjść z domu sobie na dłuższy spacer niż się uczyć. Ale w zimę miałem takie, dobra, okej okay, i tak nie wyjdziesz z domu, więc zrób chociaż coś produktywnego. I taką produktywność sobie człowiek nastawia, kiedy, kiedy ma taki fatalny, szary dzień jak dzisiaj, prawda? Ale jest z motywacją dosyć duży problem, jest dosyć ciężko i gdyby nie to, że właśnie mam na horyzoncie dosłownie przed sobą maturę i olimpiady, to totalnie bym w tym momencie odpoczywał na tych lekcjach, bo nie widziałbym jeszcze tego celu, prawda?
1: U mnie z motywacją to jest naprawdę ciężko, tym bardziej, że jako klasa medyczna z trzema rozszerzeniami i dużymi wymaganiami od innych nauczycieli spoza przedmiotów maturalnych po prostu mamy, no, mamy sporo jakichś sprawdzianów czy kartkówek, czy innych quizów, rozprawek, ro, nie wiem, innych referatów. Więc po prostu moja nauka zdalna wygląda jak po prostu bieko życie i przetrwanie, szczególnie psychiczne. Moi e, koledzy z mojej klasy potrafią lecieć na pozytywum i trzech meliskach dziennie. Ja zostaję przy dwóch meliskach i naprawdę daję radę, ale po prostu po dwóch tygodniach ciągłych sprawdzianów ludzie już naprawdę mają dosyć i po prostu się poddają, bo to wiedzą, że to nie ma sensu. No to um, może wydaje mi się, że u mnie to wygląda kompletnie odwrotnie niż na przykład u Adriana, bo ja cały czas wychodzę, a jak nie wychodzę, cały czas siedzę z znajomymi. I nawet jak było tak zimno, że było jakieś minus 100 stopni na dworze, to i tak siedzieliśmy i po szkole. No przesadzam z tymi to, no, ale siedzieliśmy i nie wiem, po szkole sobie graliśmy w Minecrafta, potem wieczorem sobie jeszcze oglądaliśmy razem serial na Netflixie Łączony Siedzieliśmy sobie w 5 osób i sobie coś oglądaliśmy Teraz jak jest ciepło, to co chwilę rowery, wczoraj byłam na grillu I my w sumie sobie organizujemy czas, tak legalnie, tak maks 4 osoby, ale... Ale wychodzimy i mamy tu świeże powietrze, szczególnie teraz, jak jest, jak jest ciepło, nie dzisiaj, ale jest ciepło, to jest tak od razu, nie wiem, mi od razu jest milej, ja od razu już codziennie jestem na dworze, codziennie z kimś się widzę, żeby nie oszalać sama w domu. Właśnie myślę, że to zdalne nauczanie, szczególnie u młodych ludzi, którzy no, albo mają dosyć e, mieszkania, domu, pokoju, albo właśnie trochę rodziny, zależy, różne sytuacje są. Właśnie to zdalne nauczanie pobudziło taką miłość do natury i spacerków, szczególnie długich. Bardzo zdrowy nauk, że tak powiem, tylko później no, trochę nogi bolą, ale przecież to jest jakiś workout, prawda, podczas zdalnych.
0: Dobra, Trochę te myliski i te pozytywum e, tak mnie trochę, nie wiem, wytręciło z równowagi, bo to ten stan psychiczny ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy przeżywają to bardzo mocno podczas lekcji zdalnych, to to jest temat na inną rozmowę, bo też o tym będziemy gadać, nie? Także myślę, że to zostawimy sobie na później. E, słuchajcie, co chcielibyście jeszcze dodać? Co?
2: Ja pamiętam, jak po tym pierwszym semestrze nauki zdalnej poszedłem na wakacje pracować do McDonalda i dla mnie to była ulga, że po pierwsze byli ludzie, po drugie, że było jakikolwiek powód, żeby wyjść z domu i, i zobaczyć się z ludźmi, bo to troszeczkę zastępowało tą szkołę, czyli wyjście z domu rano, powrót po 8 godzinach zmęczonym, prawda? I i w tym czasie jakaś, jakieś przerwy, jakaś tam interakcja z ludźmi itd. i tak y, dalej. I ponadto Ania mówi o melisie, ja mówię o kawie, więc pijemy chyba zupełnie inne substancje. Um, natomiast zauważyłem też, że dosyć popularne jest picie innych substancji podczas lekcji, mianowicie piwka, prawda? Ludzie to robią w tym momencie, po pełnoletnim przede wszystkim, co nie? Um, no i tak, ta miłość do natury jest bardzo zauważalna. Ja okazało się, że nagle w wakacje poszedłem na basen i to to bardzo dobry punkt, bo nie kontrolowałem tego w ogóle, ale nagle byłem na basenie, nagle poszedłem na rower, w wakacje potrafiłem zrobić 60 km, potrafiłem pojechać rowerem, utknąć w upalam. Ja się bardzo cieszyłem z tej sytuacji, gdzie normalnie bym zdychał, prawdopodobnie na tym polu, więc um, faktycznie tak jest. Natomiast moja, jedna z moich nauczycielek, E, cały czas zaznacza tą rolę natury w naszym dobrostanie psychicznym. I ostatnio nam kazała kupić roślinki na biurko. I po prostu kiedy jest nam źle, spojrzeć na coś zielonego. I, i to powinno rozwiązać nasze problemy.
1: Właśnie przeczytałam artykuł o tym, jak rośliny magicznie leczą stres i mam teraz cały parapet w zielonych roślinkach, maluszkach, hoduję je
0: Fajne. nie wiem czy te zielone Wam pomoże czy nie, oby pomogło, bo e, jak ktoś lubi rośliny to oczywiście jak najbardziej, natomiast czy patrzenie na zielony kolor pomaga to nie jestem tego, nie jestem do końca przekonany. Ja lubię inne kolory niż zielony, na przykład i te kolory mnie uspokajają, e, to pewnie kwestia bardzo indywidualna. Dziękuję Wam bardzo, o edukacji zdalnej pewnie jeszcze można by dużo mówić, ale nasz czas jest ograniczony. E, więc kończymy na dziś i oczywiście zapraszamy do słuchania naszego podcastu i następnego odcinka, który pojawi się już wkrótce.